0: Det her er Podcasten her for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå klusé, vil hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og Help Marketing producerer sig min virksomhed, der hedder Nochmal. Det her det er afsnit nummer 244. Og i dag der kigger jeg på forskellen, fordelene, ulemperne. Vi kommer til marketing, og så sætter det op mod native advertising. Det har det at gøre med, at jeg er en anelse træt af, at de her ord bliver brugt i flink og lidt med vilje men også fordi folk er til at ikke ved, hvad det er. Og det er især den der med vilje, som jeg er lidt træt af. Så nu tænker jeg, nu tager jeg skulle lige og kigge på det. Og lad os lige starte med en definition på begge dele. Især forskelsmæssigt på dem. Ud fra hvad jeg synes, kontomarketing er, så er det godt indhold distribueret fra ens egne kanaler. Det vil sige, at ens egen hjemmeside, det kunne være ens nyhedsbrev eller ens egen app, nogle af de her kanaler, et magasin, hvis man vil gå så vidt. Nogle af de her kanaler, det er det, som man ejer selv, altså hvad man selv har rådighed over, hvad man selv kan få til at bestemme over, uden at man skal betale nogen, uden at man skal overtale en journalist. Simpelthen, at det er noget, som man selv kan bestemme. Så det er for mig content marketing. Så hopper vi over på native-delen. Og native for mig, det er igen godt indhold. Men du er på andres kanaler, og det, der tænker jeg især på andres øh, mediekanaler. Jeg tænker ikke så meget på Facebook og øh, Google, øh, Ads, øh, Google Ads og sem og alle de her ting. Øhm, det er for mig mere bare klassisk god gammeldags annoncering, som virker skidt godt. Men native advertising for mig er godt content som eksempelvis ligger på Ekstrabladet hjemmeside, på Berlingske, på Kristi øh, øh, hvis de laver den slags. Hvis man får lavet i podcasten her, som jo er content marketing for mig, men hvis du derude har købt to minutter, hvor jeg har øh, fortalt noget om, øh, lad mig sige, det var godt fif, fra, fra dig, som vi så sagde, men det er fra virksomhed X, der fortæller det her gode fift. Måske det er din stemme, der kommer hen i to minutter og fortæller om det. Så betaler du mig for at få lov til at være på podcasten, og det er så native advertising. Men det er i min verden, altså når jeg bare selv siger det, så er podcasten content marketing. Så det er simpelthen det, der er forskellen. Content marketing på egne kanaler, native advertising på andres kanaler. Content marketing betaler man ikke for, Altså betaler også selvfølgelig altid folk løn og så videre, men ikke direkte penge ud af og lommen. Og native advertising, det er penge op og lommen. Så det er, er sådan lidt simplificeret set op, men det synes jeg i hvert fald er at noget af det vigtigste, at tage udgangspunkt i. Jeg sagde til starten med, at begge er baseret på godt indhold, og det er de også. Så man kan sagtens lave content marketing, og man kan sagtens lave native advertising, der er rigtig dårligt som performer dårligt, som ikke har gode konverteringsrater, som ikke får folk til at føle det rigtige, som ikke får folk til at gøre det rigtige, som ikke skaber værdi for folk, og så har det, det ikke noget at gøre, om det er native eller content marketing, så har det noget at gøre med, at man simpelthen har lavet det dårligt, og vi kan alle sammen lave dårlige ting, men det er jo ikke det, man skal gå efter, så den skulle jeg også lige på plads. Og så er der sådan, jeg prøver at sammenligne native advertising, med at man har lejet sig ind på en svinedyr lejlighed, på virkelig de allerbedste adresser. Og så lejer man hver måned, betaler man hvad vi er, 15, 20, 25.000 kroner for at bo i den her fine lejlighed. Den er måske større end det, man egentlig har brug for, men den er superfed. Um, modsat content marketing, hvor du skal have lidt flere penge op eller om i starten, fordi du ligesom skal have bygget huset, og du skal sætte alt det her op, så det tager lidt længere tid. Du når ikke ud til så mange, fordi når man starter sin hjemmeside, eller sin podcast, eller sin app, så har man jo ikke så mange brugere på, men det har man selvfølgelig på i Native Advertising, fordi der køber man øh, eksponering hos virksomheder, som allerede har en platform, såsom Berlingske Jyllandsposten, og alt det vi talte om før. Så på den måde er det lidt ligesom at sammenligne leje og eje med hinanden. Så hvis man ikke ejer platformen, Native Advertising, hvis man ejer platformen, Content Marketing. Og det er så lidt den forskel her allerede det, at som jeg sagde før, nogle gange tager det lidt længere tid med Content Marketing, end man Native, men... Native, der skal du blive ved med at betale, også når det virkelig er ved at køre dit content-marketing. Så det er forskellen er den der langsigtede mod den kortsigtede tænkning. Fra mit perspektiv, så synes jeg, der er lidt nogle udfordringer med native advertising, fordi native advertising ofte er noget, som er skrevet af mediets egne journalister. Det vil sige, du skal overtale journalisterne til at skrive det, som du gerne vil have, på den måde, som du gerne vil have det, og ikke kun som journalisterne vil have det, for journalisterne de, ja, altså efterhånden de her journalister, det ved jeg godt, at der er et øh, kommersielt øh, bagtanke bag ved det her. Øhm, og det vil de jo selvfølgelig godt skrive, men stadigvæk har de også et mål om, at det her content skal være godt, så derfor skal det være på et niveau, som de kan tillade sig at have liggende på Finans.dk eller på Berlingske.dk eller inde i Jyllandsposten. Så det er klart, at der er, men man går en lille smule over i earned media også, altså når vi taler, taler PR eller når vi taler influencer marketing, som vi ikke betaler for. Altså den det, er, vi ikke betaler for. Øhm, så man skal gøre sig fortjent til noget. Derefter skal man betale for det, og så skal man blive ved med at betale for det. Øh, og det synes jeg lige, der er en udfordring øh, med native øh, advertising. Man kan jo ikke rigtig kontrollere, øh, de, altså, hvor mange links får man med. Call to action. Altså det er jo ikke noget, som og tænker i. Øhm, så hvis du gør det på din egen side, der kan du selv bestemme, hvor meget du vil have ind. Og det er heller ikke sikkert, at du laver... Ligeså meget, som du egentlig gerne ville. Fordi på din egen side, så altså marketing, der skal du ikke skræmme folk væk, væk med en masse salg osv. Så videre, så videre. Det er måske ikke det, der skal ind i artiklen. Det skal måske op med en pop-up i stedet for. Øhm, men men netop advertising, der, der skal man ud og have fat i nogle andre, som så skriver om det. Fordi mediet jo tænker, hey, så kan vi tjene penge for både at skrive det til dem, altså til kunden. Og bagefter så, så tage penge fra kunden for øh, eksponeringen. Og det er jo, øh, ja, altså det koster i hvert fald flere penge. En anden ting, som også er lidt, lidt en udfordring. Der kommer her et helt konkret eksempel fra noget, som vi lavede med Bolius i, i sommer i, en, i et projekt, som vi har lavet sammen med nogle andre virksomheder, hvor vi vil prøve at se, eller vi arbejder, det gør vi stadigvæk, på at få færre indbrud. Og det, der kørte vi en kampagne, som vi kalder Både og den skulle så køre på TV2, og det havde vi så købt os til i sådan her native advertising-måde. Så der skulle vi laves en masse på hjemmeside på deres, altså TV2.dk, hjemmeside og alt muligt andet. Men det, jeg så var inde og kigge på, det er, alle de mennesker, som kommer ind på TV2's hjemmeside, på de artikler, som handler om vores projekt, dem vil jeg jo gerne kunne forfatte igen. Den eneste måde på, at jeg kunne få fat i dem igen, det er via retargeting. Og så skal jeg gå gå over til TV2 eller til et bureau som som har adgang til TV2 øh, platform, altså annonceplatformer så siger jeg kunne godt tænke mig at lave en retargeting pulje som består af alle de sider på TV2 hvor vores projekter nævnt. Og det har vi jo betalt for at det bliver nævnt. Og det er, det, altså det er de meget åbne op for. Der står selvfølgelig, at det her content er lavet i samarbejde med potrygt og bla bla bla. Så der er ikke noget i det her, der er fordækt. Altså det er de heldigvis rigtig dygtige til. Men stadigvæk skal man så gå til bureauet til ens mediebureau og så sige, jeg kunne godt tænke mig at ramme alle de mennesker, der har set den her artikel, eller de her 5, 7, 10 artikler, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, og så skal man betale byrådet for at lave retargeting på de mennesker. Det vil sige, at først betaler jeg mediet for at få lavet indholdet, så betaler jeg mediet for at distribuere det, og så betaler jeg byrådet, som så betaler mediet for at kunne lave retargeting på det. Og der tænker jeg, at altså, der er godt mange penge, som man skal bruge der. Selvfølgelig hvis man vil lave retargeting på ens egne content marketing indhold, altså på min egen hjemmeside, din egen hjemmeside, hvis du laver content marketing der, og du laver retargeting øh, via Facebook eksempelvis, eller LinkedIn, jamen så skal du også betale for det. Men det du også kan gøre på din egen hjemmeside, det er jo at prøve at konvertere nogle nyhedsbrevsmodtagere. Det kan vi ikke gøre på TV2's hjemmeside, eller Ekstrabladet, eller Berlingske eller hvem det nu er, der leverer øh, Native Advertising. Så på den måde er der altså nogle ting, som man ikke rigtig får mulighed med øh, i Native advertising sammenhæng. Og så tænker man, Hov Erik, havde du Native Advertising? Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Der er helt klart noget, man kan bruge Native Advertising til. Det kan give en enorm synlighed og potentielt set rigtig meget trafik, øh, hvis man er god til at eksekvere, og mediet også er god til at eksekvere. Og den der sådan, store kampagnetryk, der kan man virkelig sætte noget på dagsordenen, eksempelvis med TV2. Uh, så der, hvis, man, hvis man har nogle gode penge, og man har et, øh, øh, brug for et stort kampagnetryk, måske ved at, at få et nyt brand, sæt i søen, så er det øh, i hvert fald øh, et bud på en vej frem. Jeg vil dog aldrig lave native advertising uden ikke også at lave content marketing. På side 27 og 28-29 i uh, Health Marketing Bogen, der gennemgår vi faktisk også native advertising, så hvis man har købt Help Marketing Bogen, så uh, dyk endelig ned i det endnu mere, hvis man uh, har brug for det. Uh, men på mange måder, så synes jeg egentlig ikke, at native advertising er så meget anderledes end Helt klassisk, gammeldags betalt medie, altså paid media. Du betaler for noget, du får noget eksponering igen. Så på den måde er der egentlig ikke så meget uh, forskel på det. Og det, man så skal tænke, det er, at native advertising, jamen jeg smider det ind i mixet af alle de andre kanaler, som man er i gang med. Altså ens Facebook-annoncering, en SEM, ens SEO-arbejde, ens PR arbejde nyhedsbrevsarbejde, konferteringsarbejde på hjemmesiden. Den gamle dags content marketing, hvis der er noget, der hedder det. Uh, I hvert fald den gamle dags delen. Uh, og alt det her, det mix, det er jo det, der skal gøre, at folk kommer ind på din hjemmeside, hvor du så kan konvertere dem til et eller andet. Og det er egentlig der, hvor Netaf Advertising kan uh, arbejde sammen med de andre ting. Så derfor tænker jeg ikke, at det giver mening at lave Netaf Advertising, uden også at have en content marketing indsats et eller andet sted. Og så øhm, en sidste lille ting. Native advertising kan være en lille smule svært at lave, hvis ikke man har relativt store budgetter. Så det må man også lige have med øh, i overvejelserne. Så kan jeg lige sige, at i show notes, der har jeg lagt et par links ind til øh, nogle artikler, der er på nokmal.dk, også om det her med native advertising og content marketing. Øhm, så har jeg øh, haft et øh, afsnit. Det var afsnit nummer 11 af Help marketing hvor Jesper Larsen var på besøg. Han er øh, rigtig dygtig til Native Advertising øh, og øh, er stifter af Native Advertising Institute. Så det kan man jo gå ind og lytte til. Øh, og i afsnit nummer 157, der talte jeg med Morten øh, Rosenvold Willersen om øh, content marketing og, og hvordan man kan bruge det til, øh, til salg. Så, øhm, og det er, altså, du kan bare tage din app, og så lige, øh, din podcast-app, og så sk- øh, scroll tilbage til øh, afsnit 111 og 157, eller også står der i, i show notes, det kan man selvfølgelig også. Og så lige en hurtig ting, jeg lige tænkt, at øhm, komme i tanke om, det er det der, der er noget, der hedder Market Square, som i gamle dage vidst nok hedder Berlingske Content Marketing Bureau eller sådan en eller anden, som Berlingske havde selv. Øhm, det de er så åbenbart lige blevet solgt, øh, jeg har lige læst her. Øh, men det sjove for mig var, eller jeg synes faktisk, det var det irriterende, at... De laver jo native advertising, de gjorde det i hvert fald til at starte med, fordi det brugte Berlingske meget, og så har det så udviklet sig, men det kaldte kaldt til og det er sådan noget, der er P-I-S-S-E-R, mig af, altså det, det er sådan et, hvorfor kalde det marketing? når I laver native advertising, come on people, det, det holder simpelthen ikke, men anyway, nu er det market square, så øh, den point er, synes, er egentlig også ret lige meget nu, um det var, hvad jeg ville fortælle om uh, Native Advertising og uh, Content Marketing. Som sagt, så sidste der at det her soloformat af lige her for tiden. Uh, der kommer interviews igen på et eller andet tidspunkt. Men lige nu der vil gerne se, hvordan det går uh, med at få lidt rum til at eksperimentere lidt. Så hvis du uh, har noget input til, uh, hvordan uh, det er at lytte til Health Marketing på den her måde, jamen, så uh, send det til mig på eriksnablag.nokmal.dk også hvis du har ris og ros og kommentarer, eller bare lige vil sige hej, jamen eriksnabelag.dk. Og som altid tak til Anders Guldberg for uh, KHAG, for at redigere podcasten. Shout out til Anders, tak for det. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og bliver du også selv succes. Vi høres.